0: più in corsa non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88 strade
1: dove stiamo andando non c'è bisogno di strade
0: allora di- direi che non si poteva iniziare meglio uh, no o peggio. Bentornati al futuro, um, bentornati al morso. Uh, <ride> da questa parte del microfono Costantino. E da qui ci sono sempre io, Emilio. Ciao Emilio, come stai? Ciao, bene, tutto bene, grazie. Tu? Benone, benone, non mi lamento, sono super eccitato.
1: Senti, eh, addirittura, super
0: impegnato. Super credo. impegnato e super eccitato, sì. Senti, ricordi il film che ha aperto questa puntata, no? Come no? Eh? L'avr- l'avrò visto centinaia di volte. Sì, migliaia, migliaia di volte. Però devo dire che ogni volta è sempre, sempre attuale come, come, come film. Perché Robert Zemeckis, credo, siano passati 30, 35, oddio, non lo so, 38 anni da quel film. Cos'è? 1985?
1: Eh sì, non più è. o meno quello.
0: Eh, più o meno quello là. E aveva già previsto tutto e tra l'altro aveva trovato anche uno use case per la realtà aumentata.
1: <ride> sì, effettivamente sì, però mi sembra
0: un pochino esagerato dargli i
1: meriti di, di questa cosa.
0: <ride> oh, ma chissà se magari in, in tutto questo uh, thinking uh, di evoluzione non, non abbia giocato un ruolo nella, nella scelta dei visori, dei... Vision Pro di di Apple, no? Magari c'è stato un un piccolo richiamo, d'altronde loro erano adolescenti quando quando c'era questo film o comunque giù di lì.
1: Assolutamente sì, poi io sono convinto che gli autori di science fiction più che prevedere il futuro lo condizionano, quindi poi tutti quelli che vengono dopo che devono immaginare delle cose nuove e poi si rifanno magari a un background di roba che hanno letto, visto, di di film, sì. di cose futuristiche, no?
0: e quindi inevitabilmente ti fa influenzare. Ah, sì, 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 assolutamente. Tra l'altro in questi giorni, ovviamente, da, da ieri sera continuo a rispondere, a sentire chat dove mi tirano dentro amici, parenti, WhatsApp, Twitter, Telegram. Insomma, un po' dovunque mi, mi chiedono «Ah, ma tu che ne pensi?» tutti a parlare. Oltre al ritorno al futuro, che secondo me è la, la, la scelta più azzeccata, c'è anche Minority Report, sai quel film con Tom Cruise in cui c'era questa, mm-hmm. questa, questa visione di realtà aumentata, insomma mh, sì quello che dici è assolutamente vero, cioè dire eh, la, la science fiction in, in, questo, in questo contesto trova un suo ruolo molto importante nella, nella, nella definizione di prodotti del, del futuro. Senza dubbio comunque questo è uno di quei prodotti di cui si parlerà per per mesi interi. Stiamo parlando per i nostri ascoltatori se si fossero sintonizzati solo ora. eh, Ieri c'è stato l'evento di di Apple a WWDC 2023 che è stata in una veste un po' inconsueta perché non è stata, eh, almeno tutta la prima parte, eh, quindi il keynote iniziale, non si è parlato molto di sviluppatori ma si è parlato molto di prodotti. A sorpresa devo dire perché era da un po' di anni che questo non succedeva e tra questi appunto c'è stata l'annuncio di Vision Pro che è il nuovo visore di Apple, il nuovo prodotto targato Apple
1: beh, nuovo sì, che è nuovo e nuovo che quando lo vedremo ancora non si sa perché si parla di un fantomatico inizio 2024 per
0: gli Stati Uniti
1: esatto, e quindi questo peggiora di molto la nostra situazione a vedere anche da come è stato presentato e come è stato mostrato agli avventori del del WWDC, che sono andati lì fisicamente a Cupertino a a seguire l'evento, non mi stupirei se ci fosse un delay del lancio di ancora qualche mese, perché comunque si vede che è ancora un un early prototype, un early stage, quindi mm, ufficialmente ad oggi si parla di un early 2024, che potrebbe essere gennaio, febbraio, marzo, Aprile, boh, che chissà quanto.
0: però, comunque, già i produttori di case terze stanno cominciando. Sono usciti dei, 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 delle customizzazioni. Quindi, puoi comprare delle, delle cinghe non so come chiamarle, queste, queste, questi elastici che ti tengono il visore attaccato alla testa. Ce ne sono delle finiture in, in pelle. Puoi cambiare colori della, dell'alloggio che si appoggia al viso. Insomma, credo che le specifiche. Quantomeno quelle nominali, quindi legate al prodotto vero e proprio, siano oramai pubbliche. Perché per lanciarsi con, con prodotti terzi, un po' come i cinturini degli Apple Watch, insomma, uh-huh. quantomeno queste cose dovrebbero essere, dovrebbero essere mh, di dominio pubblico. Come sì,
1: quello credo che stiano cavalcando la hype del lancio, insomma, per farsi anche un po' di pubblicità gratuita da questo punto di vista. Quindi sì. mh, ci sta. Comunque, sì. sì, probabilmente le specifiche del prodotto come. Industrial Design sono, sono quelle però secondo me dal punto di vista software ancora niente pronto tant'è che anche dal punto di vista di SDK non, non è presente niente su, sulla beta di Xcode No, su questa, beta,
0: su questa beta non c'è nulla però uh-huh. ho visto lo State of the Union e appunto si parla di come questo meccanismo funziona ci sono delle, mh, delle evidenze insomma fanno vedere dei, delle versioni di Xcode che noi non abbiamo ancora però permettono appunto di avere un ambiente simulato con un simulatore a tutti gli effetti simili a quello di iPhone in cui è possibile testare il proprio prodotto appunto parlano con cognizione di cause anche in maniera molto precisa eh, parlano appunto dei building blocks che servono per produrre queste applicazioni che sono queste window, volume e space che permettono appunto di incastonare all'interno di questi macro Oggetti, macrostrutture, permettono di incassonare dentro oggetti di ARKit, RealityKit, UI, UIKit, insomma un, un po' tutto quanto, quindi secondo me è abbastanza, cioè, non credo ci saranno grossissime sorprese così come è stato per il caricatore, quello multiplo per, per la base, non, non, non credo che sfondiamo in questa in questa situazione immagino sia una cosa semplicemente di tipo di marketing e d'altro, probabilmente anche approvvigionamento dei prodotti perché leggevo che la, la costruzione di questo prodotto è davvero challenging è davvero notevole come difficoltà perché c'è una monoscocca in, in vetro pressofuso, modellato c'è carbonio, insomma no, non è una cosa di poco conto, anche i visori OLED gli schermi OLED che ci sono dentro, le ottiche sono davvero complessi da, da costruire, insomma immagino ci siano problemi di questo tipo ma niente di, di grossissimo. probabilmente stanno puntando solo al mercato americano per avere una scala eh, su cui poi muoversi per fare scalare il prodotto a livello mondiale.
1: Beh come iPhone.
0: Sì, sì, so come, sì. sì come, come, come iPhone. Io quello che invece mi, la, mi lascia perplesso, se poi vogliamo iniziare un po' con i pro e i contro anche un po' con i dubbi e le le sensazioni io non ho visto neanche un, un minuto neanche anzi 10 secondi 5 secondi Tim Cook o qualcuno simile a Tim Cook quindi dello staff executive con questi cosi messi in testa
1: forse perché sono troppo strani da vedere (ride)
0: E quindi neanche loro
1: (ride) si sentono di di volerli indossare
0: Tu dici che si sentono ridicoli per evitare No,
1: magari no, non lo so onestamente Nessuno l'ha provato on stage, dal vivo Tutti sono stati mostrati solo in video Diciamo altamente preconfezionati In maniera cinematografica, diciamo così Ovviamente che cosa ti devono mostrare, come come stanno indossati. Insomma, non è una grande un un gran bel vedere, secondo me, da un punto di vista dell'ergonomia, mostrano tutti tutti i limiti di un prodotto del genere. Di cui abbiamo già
0: parlato, eh? nei mesi tutto quello che pensavamo si è è avverato.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo. Io se se proprio voglio fare un'apertura sul sul mood generale del WWDC, di come si è svolto e di che cosa si è presentato, diciamo che non mi sono mai sentito così distante da, da Apple come a questo no, giro. addirittura! Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, la trovo, sto cominciando a trovare Apple un po' slegata dalla realtà. Intanto mi sarebbe piaciuto vedere un keynote presentato in presenza, come si faceva una volta, come le altre aziende hanno ricominciato a fare post-covid, quindi mi stanno bene le session pre-registrate e tutto, però un keynote di questa portata, dove tu stai introducendo un prodotto così leggendario e rivoluzionario, secondo me si meritava altro, un altro mood generale dell'evento. Invece, un po' mi sta stancando questa cosa del, del video pre-registrato dove. Ormai questi executive di Apple sono come delle figure mitologiche, no? Che nessuno ha mai visto più e che si vedono apparire così. In... Hai
0: assolutamente ragione. Da un distacco troppo netto, l'ho notato anche io, da un distacco troppo netto con la realtà. Sono assolutamente d'accordo con te su questo, sì.
1: Io ieri vedevo il keynote e vedevo anche su Mastodon, seguivo un po' il live feed no? di, di, di alcuni... Personaggi che, che seguivano il keynote lì in presenza a copertino e avevo questa immagine del primo del commercial ad di, del, Mac, del primo Macintosh, no? quello dove c'è il, il Grande Fratello, no? dove ci sono tutti quelli che guardano questo schermo dove c'è questo signore che parla, no? in, eh, <ride> pre-registrato. E un po' avevo questa sensazione, cioè come se il mondo si sia capovolto e adesso sia Apple che, che condiziona un po' le menti delle persone. Eh in maniera così un po' forzata e virtuale però questa è poi una sensazione mia personale e onestamente anche il prodotto che ha presentato lasciando perdere tutto il resto di cui poi magari parleremo però questi visori si distaccano molto dalla narrativa che Apple ha avuto fino ad ora che è quello di una tecnologia a servizio dell'uomo nella sua umanità così come anche gli strumenti che Apple ha implementato nei propri prodotti per esempio il limite no, dello, uh-huh. di, di quanto tempo tu passi allo sch- davanti a uno schermo cioè tutte queste tecnologie andavano in una direzione e tutto a un tratto c'è stata un'inversione a U con la presentazione di questo prodotto dove invece l'uomo entra dentro la tecnologia quindi non è più la tecnologia al servizio dell'uomo ma quasi il viceversa e viene quasi risucchiato no, da questo mondo parallelo che loro chiamano immersivo, cioè utilizzano sempre questa, questa terminologia, però a me mi ha fatto, se- t- cioè vedere gli use case che loro presentavano ieri mi mettevano tanta tristezza, cioè di, di questi uomini soli che vivono ne, nel loro mondo virtuale, magari rivedendo scene, no? Dei figli, però in perfetta solitudine, no? Anche, per esempio, vedere eh, i film, no? Eh, cioè, diciamo, ut- da, utilizzare, soli, esatto. da
0: soli perché in questo momento fanno vedere SharePlay esatto. c'è questa cosa di SharePlay puoi guardarti SharePlay con gli altri però eh, non puoi vederlo non, non puoi più godere di un film accanto a tua moglie, accanto ai tuoi figli perché ognuno è inoculato dentro questa dentro questa specie di realtà aumentata sì, sì. mi è... lascia
1: un po' questo amaro in bocca quella la presentazione di ieri quindi questa è un po' un'introduzione che ti volevo dare un, un mood generale che, che ho percepito io ieri vedendo il keynote
0: sì, allora sono tutte cose giuste eh, o meglio, più che giuste qui non si tratta di giusto o sbagliato sono considerazioni assolutamente lecite e che in larga parte come dire approvo e capisco Eh, anche a me ha lasciato un po' perplesso sai c'è stato quello use case in cui si vedeva quel programmatore che lavorava in piedi in cucina, allora c'erano i bambini attorno che gli giocavano e lui era immerso in questa realtà però ogni tanto si spostava verso di loro e li vedeva eh, con questo frapposta strumento che ti ti permette di vedere anche quello che c'è attorno e loro di vedere questo tuo sorta di avatar, gli occhi che appaiono da da questo visore a chi ti guarda e un po' mi, mi, ha, mi ha lasciato perplesso questa cosa perché vuoi o non vuoi, per quanto possa essere ben congegnata, ben studiata, comunque è uno strumento per isolarti, è inutile girarci attorno. Detto questo però mi permetto di prendere le difese in questa puntata di Apple, d'altronde è giusto che ci sia un, uh, un dibattito, no? ci siano due, almeno due posizioni durante un colloquio e eh, probabilmente è vero c'è stato uno U-turn quindi si si è tornati indietro rispetto a questa enfasi che si dava all'uomo in quanto quanto uomo e la tecnologia solamente a contorno dell'uomo permeandolo con con tutto questo ambaradan di di visori realtà aumentate eccetera però Emilio (ride) è normale che un'azienda come Apple cerchi di di trovare una via d'uscita ad un prodotto che oramai è in fin di vita mi riferisco ovviamente allo smartphone conti fatti eh, lo smartphone è in giro in varie versioni Eh, non non mi riferisco solo all'iPhone mi riferisco al cellulare smart appunto da quasi 30 anni forse di più e quindi immagino che questo qui sia l'epilogo di questo prodotto e c'è necessità per i produttori soprattutto i produttori hardware di inventarsi qualcosa di nuovo eh, ovviamente inventare qualcosa di nuovo non è alla portata di tutti Apple invece eh, ovviamente ha gli strumenti ha le risorse finanziarie ha le menti geniali e quindi può permettersi di fare sperimentazione io vedrei i Vision Pro come un prodotto di sperimentazione perché non c'è nessuno nessun use case eh, normale cioè per una persona normale che ha una vita normale questo prodotto faccio fatica a trovare un adattamento quotidiano, forse l'unica cosa che tra l'altro loro hanno provato più volte a imbeccare questa direzione durante il keynote, se ci è fatto caso forse l'unica direzione che potrebbe prendere è quella dell'entertainment quindi eh, un modo diverso per guardare la televisione più volte, adesso non ricordo il nome del, del, del manager che diceva questa cosa qua, però più volte ha ripetuto la frase che questo visore è meglio di qualunque schermo di un cinema tradizionale perché ti permette di fare e vedere delle cose che altrimenti non potresti vedere. Quindi probabilmente forse l'unico use case attuale di oggi è quello dell'entertainment più o meno interattivo, quindi dal film su Apple TV o Netflix al, al titolo di gaming su cui magari ci ritorniamo, Apple sembra anche qui aver fatto un'inversione di tendenza al gaming, al titolo di gaming super, super nuovo, super dinamico, super coinvolgente. Eh, però, chiaramente, eh, restano tutti i limiti che tu hai detto, perché il film te lo devi guardare da solo e quindi questa esperienza ce l'hai eh, non condivisa con altri, a meno che non, tutti quanti non ci mettiamo queste cose a casa, lasciando perdere la parte economica, e qui io non, non mi soffermo sulla parte economica perché diciamo c'entra molto poco però mh, sarebbe davvero strano avere eh, se siamo in quattro in famiglia quattro di questi cosi messi in testa per guardarsi un film non, non credo che sia molto molto bello d'altro canto però questa è l'unica direzione che sembra esserci oggi per eh, superare lo scoglio il limite del, dello smartphone la mia visione, scusando il gioco di parole è quella che secondo me Apple mira ad avere una miniaturizzazione tale per cui tra dieci anni questo prodotto potrà essere integrato all'interno di tipici sistemi di visione, quindi occhiali tradizionali, e al contempo sostituisce tutto quello che attualmente ci portiamo dietro, quindi l'Apple Watch, quindi l'iPhone e perché no anche l'iPad o il MacBook. Ecco, un altro caso d'uso... Secondo me è abbastanza interessante quello di utilizzarlo come sostituto di un monitor. No? L'hanno fatto vedere più volte sia nel Keynote sia nello State of the Union: c'è una compatibilità 100% di questi visori quando li accoppi con un Mac. Quindi puoi aprirti Xcode in questa super visione estesa e avere questo ambiente produttivo. eh, su cui lavori anche con la tastiera insomma perché ho capito da quello che leggevo, da quello che ho visto che quando lo accoppi con con, con il Mac puoi continuare ad utilizzare oltre ovviamente ai sistemi di puntamento nuovi che ci sono, puoi continuare ad utilizzare anche la la, la tastiera, il mouse insomma lavorare in maniera tradizionale su questo schermo che hai proiettato dentro gli occhi
1: ma infatti io non riesco a vederlo almeno con la declinazione odierna come un sostituto di un iPhone o di uno smartphone, bensì come sostituto di un computer perché comunque mi convince il fatto di come diciamo storytelling il fatto di avere eh, potenzialmente dei canvas infiniti no? al posto dei display che sono una parte invece molto limitativa della tecnologia odierna quindi ovunque tu ti trovi hai a disposizione tutto quello che ti serve Dall'altro l'altro punto di hardware sono sembra un prodotto super dotato c'è un M2 che è quasi più veloce del mio Mac però. e
0: ce n'è un altro <ride> l'R1 c'è un altro processore, ce ne stanno due uno che fa il sync, cioè l'M2 diciamo la CPU, chiamiamola così Mm e poi c'è questo R1 che se ho capito bene si preoccupa di fare il syncing delle Mm. delle immagini insomma sono super dotati, si hai ragione
1: e quindi diciamo se io vedo la mia scrivania adesso tecnicamente tu potresti sostituire Mac monitor con un paio di occhiali messi lì quando arrivo me li indosso lavoro, me li tolgo e, 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 e finisce lì quindi questo caso d'uso forse è l'unico a cui io riesco a dare un senso. Il resto sì, l'entertainment anche, però con tutte le limitazioni del caso, quindi quello che dicevamo prima, se vivi da solo e sei da solo per me va bene tutto, però insomma in una famiglia non ha, non ha nessun senso che... Eh, ci siano quattro persone che vedono quattro cose diverse seduti sul divano <ride> e che non si dialoghi tra di noi di quello che si sta vedendo insomma è una cosa abbastanza inquietante e mi mette tristezza io non credo che ci siano persone sane di mente che andranno in giro con queste cose anche perché insomma sono accessori abbastanza eh, ingombranti se vuoi da, por- da portare appresso a meno che insomma ti metti in valigia se sei in albergo allora lì continua ad avere un senso diciamo non lo so, è un prodotto che può avere un suo perché e, e credo che per questo abbiano scelto questo nome, Vision Pro. Cioè il, il suffisso Pro è molto eh, azzeccato, esplicativo azzeccato, da questo punto sì, di vista, sì. sì. Perché loro, Apple raramente comincia con un prodotto Pro. Quando, quando introduce una nuova, eh, un, 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 diciamo, sulla line-up una nuova categoria, un nuovo segmento di prodotto... Parte Sempre non dico consumer però eh, con un'accezione più generica e poi si specializza in un secondo momento eh, come fu per eh, l'iPhone, poi l'iPhone Pro, come fu per l'iPad, poi l'iPad Pro, ma anche l'Apple il, Watch. Anche Apple, Apple Watch, Watch, eh, esatto, eh, Apple che, Watch Ultra. che ora hanno <ride> chiamato Ultra, <ride> però diciamo il, il senso è lo stesso. Qui invece sono partiti sparati Pro perché per dare questo senso di. Ok, la maggior parte della gente non ci vedrà nessun caso d'uso, cioè nessuna esigenza di averlo, a parte gli entusiasti o comunque quelli che hanno soldi da spendere. Per... Eh, quindi, diciamo, cre- non, non, non creiamo delle aspettative troppo alte, né? diciamo, sia nel mercato che tra gli investitori, insomma, sì. tra gli addetti ai lavori. Quindi, focalizziamoci più su un segmento che è quello di utenti professionali che possono avere degli utilizzi specifici per, questa, per questo prodotto da questo punto di vista a me sta bene però ecco che venga considerato il futuro no, del mondo del computing del... di quello che vuoi io faccio ancora un po' di fatica a, a vederlo stando alla declinazione attuale anche dal punto di vista tecnologico l'ho visto vabbè, spettacolo come sempre dal punto di vista industriale sono sempre 10 passi avanti no? non uno però che si riesca a miniaturizzare così tanto, sia ovviamente la parte eh, di computing, quindi di CPU e di tutta la sensoristica che c'è attorno, insomma quella roba monta, eh, non mi ricordo quante, 6 sei, sei telecamere, 6 sei
0: telecamere, 6 le... esatto. se non ricordo male, sì.
1: più al- altri sensori... Eh... sì c'è il sensore,
0: c'è l'optica ID ora no? che fa la scansione della retina insomma secondo me c'è, c'è anche tanto di R&D davvero in Apple eh? Cioè, là dentro ci sarà tanta di quella roba che loro stanno provando e se va bene poi integreranno in tanti altri posti, in tante altre eh, sfaccettature
1: così come anche la, la visualizzazione degli occhi no, di chi li indossa che è virtuale nel senso che non, non, non vedi realmente gli occhi di quella persona eh, così perché ovviamente ci sono delle lenti dietro che sono spessissime quindi anche se fossero trasparenti diciamo tu ved- non vedresti gli occhi ma vedresti dei fondi di bottiglia certo, <ride> certo. Al, posto, al posto degli occhi Quindi, sì, vabbè, sono, che, sia, se, che sia un prodotto
0: sono... ancora diciamo, in early stage eh, questo è chiaro È eh, eh, come te io faccio fatica ad immaginare una min- miniaturizzazione tale che permetta di, avere una, un, di indossarlo in maniera disinvolta quando vai al mare, per intenderci, eh, da qui a dieci anni. Secondo me ce ne vorranno anche 20 di anni, tranne che Apple non abbia dei laboratori segreti che ci tiene all'oscuro e in cui ha delle tecnologie tali che attualmente non riusciamo neanche ad immaginare, perché faccio sempre l'esempio dell'Apple Watch. L'Apple Watch da poco uh, fatto, farà 10 anni circa se tu ci pensi, in 9 anni, non è che sia cambiato così tanto né di aspetto, né di dimensioni, né di forma è più o meno sempre quello, hanno migliorato un po' la batteria l'hanno reso più potente, il display è indubbiamente decine di volte superiore rispetto alla prima versione dell'Apple Watch che ricordo comprai, non vendevano neanche in Italia vendevano in Inghilterra per la parte nostra del continente però insomma non è che abbia fatto queste grosse modifiche quindi immagino che il visore resterà tale da qui ai prossimi 15 anni. Ripeto, Sepple non ha eh, un asso nella manica che è riuscito a tenere eh, ultra segreto. Comunque devo dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Eh? Non hanno detto che questo è il, eh, il futuro e basta. L'hanno proposto come una declinazione della, del... Loro lo chiamano spatial computing, quindi computer... Mm-hmm però non non l'hanno proposto come unica soluzione a tutti i mali e a tutti i problemi ritengo ad oggi l'unico use case sensato che secondo me Apple dovrebbe puntare è quello di uno schermo ad ultra definizione una, una super risoluzione che non puoi ottenere in nessun altro modo perché se ci pensi qualunque monitor ne metti due, ne metti tre davanti al tuo Mac comunque sono quattro monitor separati comunque ti creano delle contorsioni di tipo eh, fisiologico quando gli devi spostare la testa, insomma non è la stessa cosa che avere questa, questa sorta di visione aumentata eh, mentre lavori. Quello sì secondo me è l'unico caso che loro dovrebbero puntare davvero e soprattutto che potrebbe dargli un grosso feedback eh, per gli enhancement, perché se punti all'entertainment eh, è raro che, che eh, chi lo usa per guardarsi il film poi ti dà feedback mentre lo sviluppatore o comunque chi è attento, chi sta davanti al computer, è sicuramente una persona più attenta e che è più prona a darti dei feedback anche utili se vuoi. No? Poi c'è il gaming. Come ti dicevo all'inizio, eh, io non so se hai visto durante tutto il keynote e anche lo State of the Union, c'è cioè questa grossa enfasi a questa nuova versione di Metal X, uh-huh. e sembra che Apple abbia cambiato praticamente direzione, cioè, cioè che stia investendo tantissimo nel, nel gaming. Che ne pensi di questa cosa?
1: Penso che sia indicativo del fatto che loro puntano a una grossa fetta di gamer per quanto riguarda questo prodotto. Cioè, Nel senso, ancora ad oggi non sono in grado di raccontarti una storia perché ovviamente non hanno sviluppatori che hanno creato videogiochi per Vision Pro, però credo che, che loro puntino molto a quel segmento di mercato. Quindi creare questo, o meglio, declinare questo prodotto... Per il mondo del gaming che ovviamente rappresenta uh, il, il target naturale di questi visori per qualsiasi azienda, non solo per Apple, anche per Facebook, insomma per, per, per un po' tutti ovviamente la realtà virtuale barra aumentata è la storia naturale per quanto riguarda i videogiocatori. E là ci sta, ci sta alla grande, cioè nel senso quello è proprio super, super raccomandato, se, se, io mi, se io dovessi avere un prodotto del genere... La prima cosa che vorrei farci è giocarci a simulatori, corse, insomma tutto quello che, che è possibile fare. E lì Apple però è, è debolissima dal punto di vista del, del, della proposta Non ha i titoli,
0: no? titoli. Esatto. Uh...
1: E quindi quello che sta cercando di fare, non so se ci riuscirà, è di convincere i sviluppatori e le case produttrici di videogiochi... A investire su un Mac come piattaforma perché poi ovviamente una volta che tu porti su Mac puoi portarlo su Vision Pro immagino sia abbastanza semplice tra virgolette e però messo in campo delle tecnologie interessanti eh? Cioè, eh, sta, sta cercando di invogliarli rendendogli la vita più semplice ecco sì, mettiamola sì, sì. così sì c'è tutto sì. questo
0: meccanismo di, uh, di porting automatico degli shader uh, di tutte uh-huh. le GL che dovrebbe addirittura agevolare se ho capito bene, io non sono uno sviluppatore di gaming quindi non ho ben chiare le problematiche però da quello che vedevo in pratica attraverso questi sistemi, questi auto wizard guidati eh, riesci a fare buona parte del lavoro poi ti devi solo preoccupare di andare ad affinare e migliorare dove possibile il titolo, quindi diciamo c'è questa intenzione lì il, il grosso problema secondo me appunto come dicevi tu eh, sono i titoli perché comunque eh, dall'altra parte ci sono case che hanno accordi eh, Microsoft, eh, Playstation, mi viene da raccontare le prime due no? quindi Xbox e Playstation in questo momento detengono il, eh, il dominio di tutto il mercato tra l'altro io però non ho capito bene la value proposition che loro hanno perché, correggimi se sbaglio Però comunque questi Vision Pro da soli eh, non hanno le stesse potenze di cui eh, facevano vedere nei giochi iniziali perché c'era un tizio giapponese famosissimo adesso non mi viene il nome eh, Kojima, Kojima, esatto che raccontava che loro stanno provando a portare tutti i loro gaming eh, su su piattaforma Mac perché è potente perché eh, i processori eh, sono prestanti e così via però immagino si riferisse a M2 Ultra, M2 Max, M2 Pro, eccetera, mentre quello che ci sta sul, sul visore è un M2 e da quello che ho capito io si tratta di un processore che si sì, è potente, si sì, può fare del lavoro ma in realtà in una condizione di questa dovrebbe esserci una sorta di, di computer o comunque un, non una sorta, un vero e proprio computer un Mac, un MacBook che realmente fa il computing del, del gaming e poi manda al visore soltanto la parte visuale credo di aver capito questo cioè è impensabile fare girare un game con questo tipo di demanding, di prestazionale direttamente nei visori no,
1: assolutamente sì a, boh, a parte ovviamente che eh, questa storia è stata raccontata per Mac, non per i visori, appunto, magari nelle eh, in, in iterazioni successive avranno una potenza di calcolo maggiore, ma in ogni caso, io mi aspetto che in una prima incarnazione funzioni così. Quindi, il visore fa da schermo, diciamo così, e da sensoristica. Quindi, uh-huh. il movimento della testa, queste cose qua. Ma poi il grosso venga computato su un device esterno, cosa che ad oggi si può fare anche con le piattaforme diciamo alternative. Eh, ormai puoi giocare in streaming. Un po'
0: dovunque, sì, sì.
1: In locale via LAN, ma anche tramite internet ti puoi fare una subscription. adesso non mi ricordo qual è il servizio, credo che sia di, di Nvidia. Sì, quello,
0: quello di Nvidia. Sì. Adesso non ricordo neanche il nome. Eh, beh, perché giochiamo poco. Però sì, sì eh, anche loro ti permettono di fare streaming eh, addirittura con risoluzioni pazzesche, tipo 4K. quindi sì
1: esatto, quindi mi immagino una cosa del genere anche con con i Vision Pro
0: questo del gaming comunque eh, mi ha lasciato molto stupito in in maniera positiva intendo vuol dire che comunque stanno stanno dando un grosso interesse a questo che alla fine un po' nella storia del computer il gaming ha sempre portato bene a chi ci ha investito eh. io non ho mai capito perché Apple si è sempre rifiutata o comunque ha avuto sempre questo tono serioso da sempre, io ricordo uno dei miei, dei miei cruci iniziali con i Mac che appunto non avevo i giochi ne abbiamo parlato perché non avevano sempre questo ruolo serioso di questo Unix eh, potente no? che però non, non privilegiava la parte ludica eh, beh, secondo me hanno sbagliato perché Microsoft ci insegna appunto chi ha dato risalto a questo aspetto della, della computazione ha sempre trovato beneficio in termini economici e anche di, di sviluppo Ved, vedremo invece quello che mi ha lasciato perplesso è il fatto che eh, credo che sia una manovra assolutamente studiata a tavolino, perché non c'è nulla nel keynote che non sia stato sapientemente disegnato e architettato. Però loro non hanno mai menzionato la parola intelligenza artificiale. Mm-hmm. Non so se hai notato questa, questa chicca. Eh, mai detto mentre. Ma intanto opp- machine così. learning, <ride> machine learning, l'unica cosa di cui parlavano era questo machine learning più volte più volte detto machine learning machine learning però mai hanno citato la parola intelligenza artificiale io non so perché cioè se sia stata una cosa studiata per distinguersi dai google e microsoft della situazione che invece hanno puntato tutto su intelligenza artificiale o se perché davvero loro non ci credono o meglio credono che eh, l'intelligenza artificiale sia una cosa dovuta no? Insomma, loro davano questa impressione quando parlavo di machine learning ti facevano intendere che eh, eh, c'è questo, questa computazione smart fatta ovviamente rigorosamente, come dicevi tu qualche puntata precedente, rigorosamente locale e quindi senza dare nulla eh, a terzi, però tu non te ne devi preoccupare, insomma il senso è un po' questo, no? non te ne devi preoccupare, c'è, cioè, ti dà dei benefici eh, rispetto a quello che vedi, rispetto a quello che usi, però non è insomma, così importante.
1: Eh, io credo semplicemente non abbiano avuto nessuna storia da raccontare. Mm, <ride> e quindi si sono... Cattivissimo, gli, cattivissimo. No, no, beh, è, è così. Cioè, nel senso, parlare di intelligenza artificiale per Apple significava entrare in competizione con altri che hanno delle storie da raccontare. In questo senso, Apple non ce l'ha. Eh, è, è, cioè, la cosa più intelligente che hanno è Siri. E quindi... Però
0: gli hanno tolto hey non devi più dire ei". <ride>
1: <ride> Vedremo quante volte si attiverà da solo. Va, eh, poi io ho una figlia che si chiama Sara. Quindi figurati che cosa succederà lì. Un disastro. Allora, tu l'hai fatta apposta, però <ride>
0: dai. <ride> eh,
1: quindi, credo che siano stati zitti un po' per vergogna, un po' per, eh, per non dare false speranze a, a nessuno. Cioè, Apple, semplicemente non so se non ci crede. Ma sicuramente non è pronta.
0: A... Ma davvero credi Pre- questo Emilio? Ma
1: assolutamente sì, non hanno nessuna niente, non hanno nessun prodotto che utilizzi l'intelligenza artificiale per come è intesa oggi dal mercato. Il machine learning sì eh, in device fanno un sacco di cose, foto, ottimizzazioni, ricerca, eh, quello che vuoi, però cioè, l'intelligenza artificiale oggi significa ben altro, significa Comprendere il linguaggio naturale dell'uomo Quindi saper rispondere a delle domande Capire che cosa qualcuno ti sta chiedendo Insomma c'è tanta strada da fare Io credo che Apple farà qualcosa Perché anche, non so se hai letto Nei job posting che hanno fatto sul loro sito C'è qualche riferimento a a queste tecnologie Però ad oggi Apple non, 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 non non sta puntando quella quella competizione quindi se ne è tirata fuori semplicemente ignorandola
0: secondo me se posso permettermi eh, da assolutamente profano ignorante in termini di amministrazione di un'azienda così grande io avrei magari speso qualche cosa cioè non, non avrei fatto l'all in sulla realtà aumentata ma avrei provato comunque ad investire qualcosa e magari rendere un po più più intelligente Siri, magari con qualche acquisizione, magari, eh, come raccontavi tu in qualche puntata precedente, eh, entrando nel gaming di chat GPT quando c'era la possibilità, quindi mettendo una fish su quel tavolo. Insomma, fare questo lean e stare chiusa da sola, secondo me non è una mossa molto furba, anche perché io ho trovato davvero paradossale, se vuoi un po' anche anacronistico, la parte in cui durante il keynote il tizio mi devi perdonare io sono un disastro con i nomi però è un pezzo forte della parte di iOS che non è Federighi è l'altro eh, quel ragazzo simpatico faceva vedere queste eh, evoluzioni millantando eh, super eh, strategie, super tecnologie alla tastiera e secondo me questa non è una cosa del 2023 2024 cioè la tastiera ha fatto il suo, il suo tempo insomma Eh, Non ce lo raccontare, insomma farla passare come come feature Silente, però spendere del tempo, credo abbondanti dieci minuti su queste novità che poi neanche si vedono che ci sono nella tastiera, secondo me non non è proprio molto furbo, visto che tutti gli altri puntano al riconoscimento vocale, all'interazione vocale con, con la macchina. Hanno fatto qualcosa, perché adesso Message ti riesce a leggere, ti fa il dettato, non so se hai visto, no? Parlando di S17, uh-huh. ti riesce, quando ti mandano un vocale dentro ai message. Eh, adesso in automatico lui te lo, lo sbobbina, diciamo così, e te lo, te, lo, te lo mostra come testo se non lo vuoi ascoltare. Stessa cosa anche con questa live voicemail, ti permette di ascoltare in tempo reale uh-huh. chi ti sta chiamando. Insomma, qualche proposta interessante ce l'hanno però sono assolutamente d'accordo con te purtroppo ora che mi ci fai riflettere eh, mi porti a eh, fare delle conclusioni sul fatto che sono un po' indietro. Chissà, magari non l'hanno voluto far vedere e durante l'anno faranno vedere qualcosa di nuovo?
1: Sì, mm. Mi, mi sa che era meglio quello che lo che i S16.6. 5. 5 no, perché è
0: già uscito.6. Oh,
1: second edition, come si sono eh, Perché effettivamente sono stati più aggiornamenti lato app. Forse la cosa più interessante sono le, l'interazione con il, i widget, che prima non c'era. Questa è una cosa richiestissima da tutti. E che finalmente Apple ha... Ah, che Android già c'aveva sì, però. Sì, 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 Android ovviamente già c'aveva. Eh, però vabbè, ben, ben insomma, alla fine noi Android non lo useremo mai, quindi ci accontentiamo sì, di infatti, questo. Infatti. I widget anche su iPad benvenuti, che ci mancavate. Su Mac, mh, no, ni,
0: non sono molto entusiasta. Sonoma, 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 come, come si pronuncia? Eh, sonoma. Boh. Ma, questa a me sembra un'iterazione di, di macOS, Beh sì, widget
1: della... sul desktop mi ricordano un po' il, dash, il vecchio dashboard, non so se te lo ricordi, quello che schiacciava. Sì,
0: come no? Quello c'era l'acqua, dava sì, l'effetto esatto.
1: dell'acqua e gli mettevi le cose. Eh, per cui non so se io sono un utente di, di questa roba qua, però vedremo, anche per stage manager, dicevo così, poi alla fine lo sto usando, sai?
0: No, io no, io mi sono imposto di non utilizzarlo, no stage manager, eh, sono senza stage manager e vivo bene, tranquillo, pulito, senza... Prima o poi lo proverò. Insomma, però non ne trovo. Sì, io ho trovato un oggi. equilibrio,
1: devo dire. Lo trovo più utile rispetto a Exposé, insomma, tutte queste finestre che incominciano a volare per, per il desktop. Insomma, mm-hmm. comunque sì, diciamo s- s- iterazione molto semplice, ma d'altronde non mi, non mi sento nemmeno di criticare Apple da questo punto di vista, perché gli altri hanno fatto esattamente la stessa cosa, o fanno esattamente, esattamente la stessa cosa. cosa Quindi sì. piccole migliorie. Mi chiedo se sia necessario aspettare un anno per vedere queste cose. Abbiamo parlato anche in passato. Potresti anche aggiornare le app durante il corso del, dell'anno piuttosto che, che aspettare un anno prima di, di vedere cose del genere. Però, insomma, ci sta. No, no, non mi dispiace ecco quello che ho, che ho visto ieri dal punto di vista del software, però niente di trascendere.
0: Anche Xcode è una delle, anzi due delle, delle cose che chiedevi sono state implementate, che sarebbero le, le macro questa possibilità, tra, tra l'altro condivisa proprio, io quando l'ho sentita ho pensato subito a te, perché c'era proprio tutto il discorso, l'esigenza che tu mi raccontavi, il pain che mi raccontavi, no? quello di poter condividere gli, dei pezzi di codice, delle mm-hmm. macro function, eccetera, e quindi... Ci sono queste macro di default e anche implementabili, condivisibili attraverso librerie, eccetera. Poi c'è anche eh, il nuovo Cordeta, no? Eh, ribattezzato Swift Data. Sì, che devo dire,
1: ero più entusiasta quando l'ho sentito. Adesso che sto approfondendo un po', mi devo un attimo richiedere. In realtà si tratta di un wrapper attorno a Cordeta, o meglio, delle API che comunque sotto utilizzano sempre Cordeta. Potrebbe essere una cosa positiva perché comunque Cordata è una tecnologia che ormai esiste da millenni
0: e <ride> sì, vabbè 30 anni sicuramente 30 anni sono sicuri che e ci quindi no. quando
1: diciamo hai a che fare con storage di dati degli utenti insomma meglio avere tecnologie ben consolidate sotto eh, diciamo che, che adesso sono più utilizzabili da, da Swift perché insomma le API di Cordata erano molto datate erano pensate già, già facevano schifo con objective c figurati. Sì, sì. Di, di, sì. Swift, quindi, diciamo questo è, è buono. Però ecco, non si tratta di un framework riscritto e ripensato da zero, è semplicemente eh, un'evoluzione di Cordeta in salsa Swift. Però ripeto. Ho letto così superficialmente, devo ancora approfondire. Però ci
0: sono delle cose interessanti, io non sono arrivato a questo dettaglio perché mi sono fermato allo State of the Union, però ci sono delle cose, mi è sembrato di capire, abbastanza interessanti. Ad esempio non hai più necessità di avere quell'editor che era davvero datato, davvero anacronistico, uh-huh, uh-huh. Eh, ma ti basta modellare una, una codeball, per intenderci, una struct codeball, gli appiccichi davanti questo questa macro model e, e lui fa tutto da solo, cioè ti dà persistenza e da quello che ho capito si preoccupa lui di gestire se il tuo progetto ad esempio è il supporto iCloud, le mm-hmm. eventuali sincronie, eventuali meccanismi di sincronia con altri dispositivi, con iCloud, con lo storage locale, insomma sulla carta se sembra abbastanza interessante come cosa, lo stesso meccanismo l'hanno applicato anche a Swift UI, non so se hai visto, hanno collassato tutti Ah, i... quello è meraviglioso! Eh, eh, eh capito. Ah, collassare tutto quel permettimi di dire gran casino della, delle, degli, degli Observable, uh, managed object, state, eccetera, collassarli in questo modo con queste macro è davvero interessante. Così come è bello proprio il meccanismo no, che hanno fatto vedere. Quando tu eh, metti un breakpoint e invochi una macro, lui in automatico, dovunque ti trovi, ti, ti fa l'esploso del, del codice che è pertinente a quella macro, e quindi puoi andare a debuggare l'interno della macro che tra l'altro non è una macro stupida tipo un type def per intenderci ma uh-huh. è una roba intelligente sulla carta io ancora non ho provato devo dire sto scaricando mentre parliamo eh, sia Sonoma che Xcode e vorrei provare a vedere che succede perché sulla carta sembrano, sembrano belle cose non ho ben capito se questa roba qui abbia un minimum deploy target o banalmente basta avere Xcode 15 e poi è possibile mettere un deploy target tipo iOS 15, iOS 14 per lavorare insomma perché se tutte queste cose le puoi usare solo con iOS 17, ciao, insomma se ne parla fra due anni Eh,
1: credo proprio di sì, però mi riservo anche di di questo, però alcune cose sono retrocompatibili, queste cose credo di no però Ai. vedremo
0: Ai. Cioè, quindi questa storia ad esempio degli state object o si va su is 17 o non le puoi utilizzare?
1: Eh, mi sa di sì
0: speravo che l'unica requirement fosse quello di avere Xcode 15 però poter impostare quantomeno un is 15 come deploy target perché come glielo fa a spiegare a un cliente che deve adottare S17 per fare tu meno lavoro. Eh, eh è sempre così. Eh, peccato.
1: Dipende dalle macro, perché poi alla fine tutto si basa su quella. Se le macro sono retrocompatibili, allora c'è speranza, altrimenti mm-hmm. no, è difficile.
0: Che poi ho, ho sentito un accenno brevissimo sul sharing di queste macro, perché la tizia eh, diceva che è possibile condividerle attraverso dei, delle sorte di package, o dei veri e propri package, cioè dire, tu puoi impacchettarle e condividerle con altri e quindi poterle scaricare come se fosse un SPM tradizionale
1: sì sì è è codice alla fine sono delle annotation Mm che tu Mm puoi puoi implementare esportare tramite un framework importarle e utilizzarle direttamente non non c'è niente di di speciale
0: ma devo dire che comunque a me non ha dispiaciuto tra l'altro Xcode dicono che sia più leggero quindi hanno tolto tutti i simulatori che adesso ti dovrai scaricare offline a parte hanno aggiunto i bookmark questa cosa bellissima quindi adesso puoi mettere dei bookmark in, pezzi, in porzioni di codice in righe particolari e andarteli a pescare dove vuoi questa secondo me è una cosa bellissima e loro continuano comunque a mantenere ne abbiamo parlato l'altra volta non hanno cambiato direzione Cioè, Xcode è l'unico strumento con cui puoi sviluppare i prodotti Apple quindi non c'è nessuna intenzione a cambiare questa direzione quindi, gioco forza, dovremmo farcelo piacere, quantomeno fino alla prossima WWDC. Eh, a me comunque non è dispiaciuto in generale. Tutto quello che riguarda Xcode eh, sono piccoli cambiamenti, welcome, quindi tutta roba benvenuta. Il fatto che non ci siano cambiamenti radicali non mi dispiace, eh, ed è tutta roba che è legata a migliorie, ad efficienza, anche WatchOS, insomma tutta la parte di Navigation Split... eh, che adesso ci sono è molto bella questa cosa qua che hanno fatto con WatchOS nuovo c'è questo meccanismo che ti permette di creare dei tab utilizzabili con la corona per navigare porzioni dell'app e separarli per sezione a me non dispiace
1: no no neanche a me d'altronde a vedere un po' i titoli delle session eh, mi pare di capire che questo è l'anno in cui UIKit diventa ufficialmente legacy e inevitabilmente si deve Migra- si deve cominciare seriamente a migrare a SwiftUI per fare qualsiasi cosa. Non perché UIKit sparirà l'anno prossimo, però non c'è più la spinta in, diciamo di eh, evolutiva che c'era negli anni, negli anni passati. Credo che questo sia il primo anno in cui non, non ci sia quasi niente. Relativo a UIKit nel, al WWDC, quindi eh, è evidente che Apple ormai abbia fatto l'in su, su SwiftUI.
0: Sì, tra l'altro anche la tipa, il senior manager che è a capo del progetto di Vision eh, OS eh, dice più volte durante lo State of the Union che la piattaforma privilegiata per sviluppare le applicazioni per eh, Vision Pro è ovviamente SwiftUI. Eh, lo dice proprio a Chiari Lettere più di una volta l'ha detto chiaramente puoi utilizzare anche i kit chiaramente puoi fare quello che vuoi però Uh, l'ambiente diciamo uh, privilegiato è Swift UI anche se c'è stata la cosa di Swift con C++ questa parentesi sia durante il keynote sia nello State of the Union uh, sai quando queste cose si sentono da due parti evidentemente c'è una certa importanza questa. quella
1: secondo me è un capitolo della storia relativa al gaming o per, per facilitare il lavoro di, di porting dei, giochi, dei videogiochi per Mac perché comunque la quasi totalità dei videogame sono sviluppati in G++ ah, sì? Eh, sì, sì. quindi secondo me hanno puntato molto su questa tecnologia per, eh, diciamo, per indorare la pillola a quelli che vorrebbero <ride> sviluppare videogiochi per, per Mac eh.
0: cosa che peraltro non hanno mai fatto con, con Objective C perché a me mi è venuto da pensare questo qua, cioè, dire, se tu ci pensi oggi noi quando dobbiamo includere un pezzo di codice oggetti PC, dobbiamo farci il segno della croce, fare il bridge, <ride> mettergli dentro quel pezzo, fare quell'altro. Cioè, voglio dire, almeno giocavano in casa e ce lo davano anche per oggetti oggetti PC. Non so PC. se
1: da, dal punto di vista tecnologico sia facilitato dal fatto che comunque Swift stesso è scritto in G++ quindi magari eh, gli, viene, gli ah. viene facile per quello. Però credo che questa enfasi lato marketing sia... Per, per la parte motivo. di gaming.
0: Sì, sì, non ci avevo pensato, però sì, probabilmente se è come dici tu, io non sapevo che... Immaginavo che si fossero fatti con questi Unity o cose simili, i game di oggi. Sì,
1: quelli sono gli engine, però poi dietro il linguaggio nudo
0: e crudo, eh, in, nella C++. maggior parte dei casi, è C++. Ho capito, ho capito. Ma vedremo. Va bene, Emilio. Senti, eh, il tempo stavolta davvero è volato. Siamo passati 60 minuti mm. eh, pieni, quindi il tempo è volato davvero. Però c'era tanta roba di cui parlare. Io direi, sentiamoci per la prossima puntata e sicuramente avremo più cose di cui eh, parlare relativamente ai nostri approfondimenti io proverò a vedere un po' qualcosa legato a cosa c'è di nuovo in Swift UI. Eh, tutta questa parte nuova delle macro eh, mi interessa tanto quindi non vedo l'ora di parlarne nuovamente con te per ascoltare e sentire anche i tuoi pareri assolutamente
1: sì proverò anche io a fare catch up con le varie session durante la settimana vediamo, vediamo cosa viene
0: fuori va bene, grazie Emilio grazie a te buon pomeriggio Ciao ciao, ciao.